0: Intermedios medios hoy jueves 15 de diciembre del 2016 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
0: Tramos, con Jetro Tull Que debo confesar Me cae muy gordo
1: A mí no me gusta Pero, pero Gilberto bueno. Gilberto
0: sí Y es nuestro de, productor De, y de, regalo, de este. regalo
1: navideño para Gilberto Hoy <risa> estuvimos con Jetro Tull Ay Tania Pues qué, qué triste de hablar de esto El martes pasado Murió la cantante Mexicana de origen Estadounidense e Italiano Betsy Pecanis ...conocida como la reina del blues en México, una voz excelente... ...y ayer, ayer en la madrugada murió el escritor Guillermo Zamperio. ...Guillermo Samperio que, pues por razones de, de la Universidad Nacional Autónoma de México lo conocí... ...cuando éramos estudiantes, muy buen escritor, recuerdo de él ahorita sí... ...Lenin en el fútbol, una selección de cuentos por la cual le dieron el premio Casa de las Américas de Cuba. Y tiene otro... Él era muy bueno para los relatos cortos. Yo creo incluso que Guillermo Samperio es un clásico del microrrelato. El otro libro que recuerdo es El miedo ambiente y otros miedos.
0: Pues habrá que leerlo, Juan Manuel yo... Eso es
1: lo que nos queda a, a favor cuando se van un escritor y una cantante... A Guillermo San Pedro lo podemos seguir leyendo y a Bestia Pecaña la podemos seguir oyendo.
0: Así la podemos seguir escuchando. Pues sí, Juan Manuel, pues es Pues y el... ya,
1: ya adelantábamos, Tania, desde hace ocho días que se venía el asunto este de la nueva ley de seguridad interior. Nos le llaman seguridad interior, otros seguridad nacional. Y tiene que ver con ese discurso de el secretario de la defensa nacional, el general Salvador Cienfuegos creo que lo pronunció el 8 de este mes sí, sí fue el 8, fue exactamente esos 8 días sí, el jueves que incluso pasado. aquí lo pudimos incorporar en la plática con,
0: con Ana, con
1: Hernández. Ana Hernández. pues ese discurso del general ha tenido mucha mucha repercusión usted recordará que el general habló del hartazgo del ejército ante las constantes críticas por su papel irregular en la guerra contra el narcotráfico, que ya cumplió 10 años. Cuando el general, Cienfuegos si fuegos habla de crítica al papel irregular de las Fuerzas Armadas, tenemos que hablar de que es asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas gravísimos delitos contra los derechos humanos. En,
0: en este, en este discurso que, pues que causó eh, mucho escosor y, y, y distintas reacciones, eh, el general Cienfuegos dijo, y cito textual nosotros no pedimos estar aquí... ...no nos sentimos a gusto... ...los que estamos aquí con ustedes... ...no estudiamos para perseguir delincuentes... ...estamos haciendo funciones... ...que no nos corresponden... ...todo porque no hay quien las deba hacer... ...o no están capacitados... ...y lo que sonó como una especie de reproche... ...que inmediatamente después fue seguido... ...por respuestas en un discurso presidencial... ...también de Peña Nieto... ...y pues por un debate que nos ha acompañado... ...durante esta semana Juan Manuel.
1: Pero mira... En una primera instancia se creyó que el general lo que estaba era exigiendo el regreso de, de, de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, el regreso de los soldados a los cuarteles, de donde nunca debieron haber salido para ejercer funciones de policía. Lo viene, viene a reconocer el secretario de la Defensa 10 años después de la guerra, esta fallida contra el narcotráfico que inauguró el señor Peñaní, el señor Calderón. En 2006, cuando llegó al poder, hay quien incluso señala que él inventó la guerra contra el narcotráfico como un medio de legitimarse ante la población. Recuerde usted que Felipe Calderón llega a la presidencia de la República en medio de un escándalo de fraude electoral, habiendo ganado creo que por menos de un punto porcentual las elecciones, el número de votos, eh, incluso la frase aquella del mismo, cuando se cuestionaba su triunfo, dijo, pues, haya sido como haya sido, gané. Y bueno, esa guerra bárbara, una guerra que ya le ha costado a este país más de 200.000 mil muertos entre el sexenio de Calderón y los cuatro años que van de del señor Peña Nieto, hasta ahora, hasta ahora hay una reacción del jefe máximo, no, no el jefe máximo, sino el secretario de la Defensa Nacional, porque el jefe máximo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, en este caso Peña Nieto, el comandante en jefe. Entonces se pensaba que el general está diciendo, oigan ya, quítenme el, este papel de policía. No, porque si hay una crítica al gobierno, pero en realidad a mí me parece... ...que ese discurso... ...tenía que estar avalado por Peña Nieto... ...y tan tenía que estar avalado por Peña Nieto... ...que ya Peña Nieto... ...habló de la necesidad... ...de satisfacer esta demanda... ...del general Cienfuegos... ...de darle un marco legal... ...a la participación del ejército... ...en la guerra contra el narcotráfico... ...que en resumidas cuentas... ...es darle legalidad al ejército como policía de acuerdo con la constitución y esto es interesante durante 10 años han estado violando la constitución de acuerdo con la constitución el ejército está para defender la seguridad nacional a un enemigo o una revuelta armada interna en un caso extremo pero no para hacer funciones de policía y se dice muy a menudo este es el discurso que yo estoy escuchando ahora, que están calentando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la posibilidad del año que entra en un periodo especial aprobar esta nueva Ley de Seguridad Interior, le llaman, que se señala que es una confesión de que las policías de todos los niveles municipales, estatales, están corrompidas, está la, la, la población indefensa en muchos estados, Tamaulipas Michoacán, ahora Guerrero, que se dice que son ingobernables. Pero pareciera que se quiere decir que las Fuerzas Armadas, el Ejército, no es susceptible de ser corrompido por el crimen organizado. Y tenemos muchas pruebas en contrario. Incluso lo que platicábamos hace ocho días con Anabel Hernández sobre su libro... La verdadera historia de Iguala, pues da muestra de que el móvil del crimen de los estudiantes de Ayotzinapa pudo ser, o lo afirma así Anabel Hernández, porque los soldados destacados en el 27 Batallón de Infantería en Iguala trabajaban para uno de los jefazos del narcotráfico.
0: Pues ese es uno de los de los temas que está en la mesa, Juan Manuel, y es efectivamente que esta argumentación sobre la, las policías corrompidas, el sistema de justicia, la incapacidad de reacción ante bandas de crimen organizado, fue en buena medida el discurso con el que se construyó en estos, en hace 10 años, y tal vez un poquito menos, en los primeros operativos que incluso empezó muy localizados eh, Fox, ¿no? Eh, el argumento con el cual se validó que el ejército tomara las calles. 10 años después y después de los casos de Tlatlaya, de Tanguato, justamente y particularmente el caso de Ayotzinapa, es muy difícil pensar que ese argumento puede tener sentido. Y en la mesa también habíamos puesto justo hace 8 días y en una Discusión: Que también esta preocupación sobre dar un marco legal a, a una lucha que lleva 10 años y que había estado, pues, absolutamente fuera del marco legal, tiene que ver también con, con la amenaza, con las serias amenazas y señalamientos ya sistemáticos en distintos ámbitos y jurisdicciones internacionales y locales de señalamientos de violaciones a los derechos humanos y posibilidad de que si cambia los vientos en este país y hubiera un nuevo gobierno o incluso frente a la posibilidad de que instancias internacionales decidan intervenir en casos de lesa humanidad en contra de altos mandos de las fuerzas armadas a mí me parece que eso también es un elemento de presión para querer formalizar algo que estaba absolutamente fuera de la ley.
1: Tenemos en la línea telefónica al maestro Carlos Facio buenas noches Carlos
2: muy buenas noches, saludos
1: a la audiencia. Carlos Facio, para fortuna nuestro colaborador, de repente en intermedios profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, también catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, articulista del periódico La Jornada. Carlos Facio, a 10 años del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, el Congreso parece muy preocupado por aprobar una nueva ley de seguridad, que le dé certeza a las acciones policiacas del Ejército. ¿Tu opinión?
2: Bueno, creo que el, el Congreso no estaba preocupado. Eh, se preocupó después de que hubo una presión eh, desmedida del Secretario de la Defensa Nacional y del Almirante de la FEMAR, este, Díaz Soberón, eh, que intimaron eh, al, al Poder Civil, digamos, y entre ellos también, al, no solo al Presidente, sino también al Congreso, a que legislen una suerte de, de ley de seguridad interior que es como eh, legalizar el, 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 el estado de excepción no declarado que llevamos en el país hace diez años, ¿no? Eh, creo sí que, como decía Tania al comenzar este espacio, eh, lo que pesa sobre las Fuerzas Armadas es eh, la posibilidad de, y sobre el comandante jefe del presidente Peña Nieto es la posibilidad que a nivel internacional se comiencen a llevar juicios de lesa humanidad que implicarían eh, a altos mandos de las Fuerzas Armadas y también de comprobarse estos crímenes de Estado al, al comandante jefe del presidente de la República no. entonces creo que en el fondo de dentro de la campaña de intoxicación mediática que se ha generado en torno al tema y bajo el estribillo de que eh, eh, es peligroso darle más poder a los militares pero que no hay de otra en tanto no se profesionalicen a los cuerpos policiales civiles eh, lo que está es la continuidad del modelo es decir, un modelo que fracasó, una estrategia que fracasó una estrategia de seguridad ...que tiene un modelo militarizado... ...y que después de 10 años... ...se comprueba que, que ha fracasado... ...no, no se toca... ...es decir, en toda esta discusión... ...que se está dando en torno al ejército... ...nadie habla de que... ...el, el gran juguete... ...la gran invención del presidente Peña Nieto... ...como la de las anteriores eh, presidentes... ...tanto Calderón como Fox... ...era este, eh, crear una nueva policía... ¿no? ...la de Peña Nieto fue la Gendarmería Nacional... ...bueno pero también fue la modernización de la Policía Federal. No se pone en, en, en el tema, digamos, de que la Secretaría de Gobernación tiene una gran responsabilidad en que no funcionan las policías. Tampoco se tiene en cuenta, en el marco de este fracaso, que más de la mitad de los estados de la República, los mandos de seguridad pública, son militares que, por línea paralela, también obedecen a los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces hay un montón de ejes que no se están tocando y que tienen que ver con, con lo mismo. ¿no? Lo que yo creo que el gran riesgo, en, en si se legisla tanto eh, la modificación al 29 constitucional como esta nueva ley de seguridad interior, tiene que ver con el tránsito hacia un régimen autoritario no típico, tipo, que puede ser... Eh, yo pienso en, en, en el esquema, sin que sea un calco forzoso, de Uruguay con Juan María Bordaberri, un presidente civil, que se repuesta en los militares, y termina después de un año gobierno dando un golpe de estado ¿no? podríamos estar hablando en esta coyuntura de un golpe de estado técnico en México, es decir hay una presión del, de los mandos castrenses que llevan tácitamente a un presidente Felipe, Felipe eh, Peña Nieto en esta coyuntura, muy debilitado a aceptar la imposición a reconocer este, digamos casi como en un calco el, el, el tanteo del, del secretario de la defensa ¿no?
0: Esta, buenas noches carlos te saluda tener rodríguez en, en esta en esta última este señalamiento que haces me parece muy interesante porque haces un balance del estado digamos de la correlación de fuerzas. estamos ante un gobierno muy debilitado muy criticado y donde los poderes fácticos se le han ido imponiendo desde, de, desde distintos lugares y me parece muy interesante el señalamiento que haces de que en este caso las fuerzas armadas podrían estar operando en en función de sus propios intereses, digamos, gremiales y pidiendo garantías y funcionando, co contraponiendo cierta lógica tradicional que habíamos visto en el Estado mexicano, digamos, sí, de, de estar bajo el mando de, de, de la presidencia civil, pues. Sí,
2: porque si, si nosotros tomamos en cuenta eh, el caso de Tlatelolco, la matanza de Tlatelolco, si vemos la guerra sucia de los años 70... O si vemos luego el, la represión contra el ZLN con la formación de grupos paramilitares por la séptima región militar con asiento en Chiapas, vemos que en ninguno de esos casos. Eh, los mandos castrenses han sido llevados a juicio. De todo el conflicto de los años 70, solo Luis Echeverría eh, permanece en una presión domiciliaria. Pero no han, los militares han, han permanecido intocables. Cuando se quiso juzgar algún militar, eh, algunos coroneles, como el que el, después el, 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 el general Quintanilla, hablaban de la obediencia de vida, como, como utilizaron los soldados argentinos, los oficiales, argentinos eh, durante la dictadura militar en los juicios de lesa humanidad que le siguieron los gobiernos civiles. Entonces, creo que justamente lo que está en juego es que a partir del caso Tlatalla, pero no solo, antes podemos tener el antecedente ahora de, de, del, del grupo este de Ojinaga eh, que, que, de, de, en, en el gobierno de, de Calderón en 2008-2009 donde la propia autoridad militar juzgó a un general al mando de ese pelotón, el llamado pelotón de la muerte, por 52 años, eh, a 52 años de cárcel. Bueno, podemos seguir con el caso de los niños Almanza, por el caso de los muchachos de Monterrey. ¿sí? Son muchos casos donde el ejército, también la Marina de Guerra, han intervenido y han violado de manera flagrante eh, eh, los derechos humanos. No se trata solo de Tlatlaya y este, como se quiere hacer ver en algunos comentarios, en algunos comentaristas que eh, están articulados con la, con, con, con las Fuerzas Armadas. Acá hay una violación sistemática comprobada por organismos humanitarios de la ONU y también de la OEA y también por muchos eh, ONGs humanitarias. ¿no? Entonces, esto es lo, lo, la, la presión del, del secretario de la defensa que a su vez es eh, presionado por el generalato y por coronel de comando de tropa tiene que ver con esto y entonces digamos frente a esta presión el poder civil en este caso el presidente de, 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 de la de la república y el propio congreso si no es que reacciona ahora en las a partir de la discusión que se está dando, estaría dispuesto a legislar eh, en, en una vertiente que nos llevaría a, a un Estado militarizado, ¿no? en una situación distinta a la del periodo de Calderón y hasta el, el que conocemos al presente con Peña Nieto.
0: Carlos, en ese sentido eh, pienso, porque es difícil pensar en, en las políticas militares sin ponerlo en el marco, digamos, de las políticas geopolíticas generales y particularmente de los vecinos, y me refiero al caso, y, y en ese sentido recupero la, la experiencia de Tlatlaya, porque es, es particularmente interesante cómo ese caso se se visibilizó internacionalmente justamente por la presencia de medios norteamericanos incluso de, eh, digamos, discusiones del Departamento de Estado, cuestiones así. Sí, la presión, La presión hacia las Fuerzas Armadas o el, el, el nerviosismo o la necesidad de querer legitimar el nuevo papel que han cobrado estos 10 años, desde mi punto de vista pasa por esto que describe, digamos, la presión de los derechos humanos, digamos, muy legítima, muy movilizada desde abajo, pero también del uso que eso tiene, digamos, en el escenario internacional ante un, ante un cambio también de gobierno y de endurecimiento de los vecinos del norte. No sé, tu opinión.
2: Sí, no, tú dices muy bien, en, en este espacio justamente hemos comentado en alguna oportunidad que la Tlatlaya lo puso Estados Unidos, es decir, eh, quien envía tres, cuatro días después de los hechos de Tlatlaya, eh, que habían pasado casi desapercibidos la audiencia nacional a la agencia AP de Estados Unidos, tiene que ser el Departamento de Estado, y quien luego, dos o tres meses después, manda a un reportero de la revista estadounidense, ¿cuál es Estados Unidos. Estados Unidos exhibe el papel del ejército en, 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 en ese caso. ¿Por qué lo hace? Bueno, mi, mi, mi teoría, mi, mi, mi lo que he manejado incluso en un libro ya de muchos años, el tercer vínculo es que cuando más debilita las Fuerzas Armadas mexicanas, que tienen por misión esencial la defensa de la soberanía nacional y de los recursos geoestratégicos del Estado, mejores condiciones se encuentran las corporaciones de Estados Unidos para obtener eh, ganancias y las materias primas en México. ¿no? Entonces hay un doble juego, Estados Unidos por el lado militariza la guerra de la droga, no solo en México, sino en toda América Latina es justamente la debilidad de las policías tiene que ver con que hay una política continental de Estados Unidos de militarizar a el, el combate a un delito que es del orden civil entonces, eh, ahí hay un doble de juego perverso de Estados Unidos, que también como se comprobó y lo hemos comentado muchas veces con el operativo rápido y furioso arma, digamos, a, 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 a las tropas nacionales pero también a los grupos criminales. Y los muertos los pone México, ¿no? Y eso se lleva a las ganancias por asesoría, por compra de armas este, legales e ilegales, etcétera, ¿no?
1: Carlos, hace ocho días tuvimos aquí en, en, en Intermedios a la periodista Anabel Hernández, platicando con ella sobre su libro La Verdadera Noche de Iguala, libro en el que lo que destaca es ella... Señala que hay una participación evidente de elementos del batallón 27 del ejército en, noce, en esa noche terrible y que el móvil de la desaparición de los muchachos tiene que ver con que los soldados fueron a rescatar de dos camiones que habían tomado los muchachos, heroína que venía escondida ahí, los muchachos no lo sabían, y que por órdenes de un capo, del cual no quiso dar el nombre a Anabel, eh, soldados de ese batallón fueron a rescatar la heroína y que ahí podría estar la razón de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, nos llamaba mucho la atención y eso lo comentaba la propia Anabel, que los medios nacionales no le habían dado ninguna importancia a ese libro y las pruebas que tiene respecto pues al trabajo mal hecho de la Procuraduría General de la República en las investigaciones y hoy una nota que está acaparando la atención en distintos medios es que el periódico estadounidense, eh, el, el, el New York Times, retomando el libro de, de Anabel saca un reportaje que se llama Investigadores de la PGR violaron la ley en el caso de la indica, indagatoria del caso Ayotzinapa, que es, un, que es el otro ejemplo de lo que tú Hablabas referido a Tlatlaya. Dos cuestiones, Carlos. Por un lado, entonces, estamos viendo que parece que hay un plan transeccional de seguir con esta estrategia de la guerra contra el narcotráfico. Y lo otro que me parece, pues, mucho más preocupante, la suspensión de las ganancias individuales, el estado de excepción, e incluso, como tú lo señalas, la posibilidad de un... No solo la militarización, sino un virtual golpe de Estado militar. Esto es lo más grave, creo.
2: Sí, sí, que lo lo, lo la realidad del libro de de, de que tiene que ver con. Que Carlos, se nos, perdón,
1: Carlos, se nos está viciando tu voz, no sé si sea el movimiento del, del teléfono. Perdón.
0: La sí, no, ¿aló? Sí, ahí ahí
1: te vemos bien.
2: Sí, no, decía que, que la línea del libro de Anabel Fernández es la principal hipótesis del grupo de expertos internacionales de la CID que hablaban de, de que en la investigación de la PGR no había un móvil y ellos eh, recomendaban a la PGR que investigaran la posibilidad de que en el quinto autobús eh, hubiera un, un, eh, hubiera heroína, ¿no? que es un poco la, la hipótesis, creo, del, del, del libro de, de Anabel Fernández. Entonces que que justamente eh, esta hipótesis no es que no la manejan eh, los medios sino que es de alguna manera no es asumida por los investigadores de la pgr y, y los medios la, la mayoría de los medios digamos los medios bajo control monopólico privado justamente eh, repiten digamos un poco el tratamiento oficial no entonces lo que ha quedado recibido digamos o el grupo de expertos que, que tuvo que mandó la CID, es que toda la declaratoria está hecho por las patas, ¿no? Pero no está hecho por las patas porque no sepan, eh, digamos, los, los técnicos forenses, los peritos, en criminalística, hacer su trabajo, sino porque obedecen una línea vertical de cómo abordar el, el trabajo de, el, 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 de la Yosinapa, ¿no? Entonces, es muy grave, sí, lo que se está planteando, eh, elementos, eh, que elementos militares estén en función, digamos, de, de, de la protección, de, de, en este caso, de, de, de traficantes, ¿no? Entonces, pero esto tampoco sería una novedad de México, ¿no? Es decir, en, en, en la historia del siglo XX sabemos el, el general Gutiérrez de Bollo, por ejemplo, que era el tercer hombre en el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, este, eh, estuvo preso justamente bajo la acusación de ser protector de, de Amado Carrillo, el señor de los cielos, ¿no? Entonces, no sería la primera vez, digamos, que eh, se podría eh, vincular a, a, al, al ejército con actividades criminales.
0: Y de ahí los riesgos, Carlos, para, para, para ir cerrando, justamente de que en es, con este diagnóstico, con ex experiencia, después de 10 años de una estrategia fallida, se trate ya no solamente de continuar, sino de profundizar legalizando la participación del Ejército en, tare en tareas de seguridad pública.
2: Sí, yo lo que creo que hay que pasar, eh, digamos de, de este modelo de corte militar a un modelo de seguridad de corte ciudadano, pero para eso hay que hacer cambios profundos, digamos en, eh, realmente los políticos tendrían que hacer su trabajo en una perspectiva democrática y no como ha sido hasta ahora en un seguidismo, digamos de, eh, de, de, de los grupos de interés que de alguna manera es decir, cuando hablamos de los grupos de los poderes fácticos también están vinculados con la criminalidad, con los negocios de la criminalidad. Por eso que esto sigue funcionando como ha funcionado hasta ahora. Entonces, lo que se necesita es un cambio radical. Y bueno, eh, 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 a comienzo del 2017, el Parlamento tendrá la posibilidad, digamos, de ponerse a hacer un trabajo en una perspectiva democrática para parar esto que se que, que si sigue por el camino de, de la presión del secretario de la Defensa Vamos hacia, hacia un gobierno cívico militar de nuevo tipo.
0: Esta cuestión de los nuevos tipos me parece interesante porque justamente en el marco latinoamericano hemos visto, digamos, ediciones que les han llamado golpes suaves, eh, golpes de estado técnicos, pero lo que hemos visto es la reinstalación de mecanismos, digamos, autoritarios que, pues, deshabilitan las instituciones que con mucho esfuerzo, porque no fueron un regalo de nadie, con mucho esfuerzo construyeron las sociedades latinoamericanas.
2: Sí, claro, hay que hay enfatizar que, pues, en esta coyuntura que el mando sobre estos aspectos que estamos discutiendo lo tiene que seguir mantener, manteniendo el, el, el poder civil. Si se cede ante el poder militar está, se está abriendo una, una ruta que, que transitaron ya otros países en el pasado, combinado como tú dices con esta modalidad de los golpes suaves. Está la gran incógnita de que este, hará eh, este Donald Trump en la Casa Blanca pero por las características digamos, del gabinete y de los generales que ya tiene en su elenco eh, vemos que va a continuar una política de mano dura y es en ese contexto digamos, que al sur de la frontera de Estados Unidos, los militares pueden cobrar un nuevo papel, ya sea subordinado a Estados Unidos o en una coyuntura distinta entrar en un camino inédito en, 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 digamos, la, en la época contemporánea en México
1: actual pues por fortuna todavía estas cuestiones están a discusión hablan los impulsores de la reforma a la ley de seguridad tanto del PRI en la Cámara de Diputados como del PAN en la Cámara de Senadores que no se trata de que el ejército se quede en funciones de policía para quedarse sino que mientras que las fuerzas policíacas recuperan su capacidad tienen 10 años y lo peor es que nosotros sabemos y lo que hemos platicado hoy en la noche contigo es que el ejército no está exento de dejarse corromper por lo que podríamos llamar los carteles las las mafias eh, del crimen organizado
2: aló Sí, sí te oímos oí no, no, se, 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 oye muy, oye muy difu, difuso el final no
1: sé si la pregunta... Sí, el comentario es que el argumento por el cual al ejército se le van a dar funciones de policía, se le va a dar una plataforma legal para que las ejerza, es que es la única fuerza con la que contamos que no ha sufrido eh, el embate de la corrupción, de la cooptación por parte de los grupos de delincuentes...
2: Sí, bueno, no creo que eso también está, no, no no, admite, digamos, no tiene rigor científico, digamos, esa aseveración. Eh, sabemos que la corrupción en México permea todas las capas sociales y también todas las instituciones, ¿no? Entonces creo que si poníamos el caso del general Gutiérrez Rebollo, sabemos que cuando cayó Gutiérrez Rebollo también eh, todo el aparato de inteligencia del ejército estuvo preso hacia finales del, del gobierno de Calderón, también un grupo de, de generales eh, fueron pasados a retiros, o sea que el argumento de que las Fuerzas Armadas están al margen o no pueden ser permeados por la corrupción, no, no no se sostiene de manera científica. no
1: Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Carlos, y te vamos a seguir dando la lata conforme avance esto. Dicen que para enero va a haber un eh, periodo extraordinario donde piensan aprobar esta nueva ley.
2: Ya bueno aprovecho para decirle que es una buena oportunidad ahora en estas eh, vacaciones para quienes la tengan de volver o de, de, de tratar de ver estado de emergencia porque ahí en ese libro están digamos toda la información que tiene que ver con esta coyuntura ¿no? y están todas las advertencias y los casos digamos que llevan justamente a que hoy el ejército está actuando como está actuando Presionando al poder civil, ¿no? Justamente porque lo que está encierne es la posibilidad de que se configuren crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, que es justamente eh, lo que quieren tratar de eludir con estas nuevas leyes, con estas modificaciones a la Constitución y al derecho penal.
1: Carlos, vamos a repetir la cita del libro y dónde el público lo puede conseguir.
2: No, no, el nombre del libro es Estado de Emergencia de la Guerra de Calderón, ...a la Guerra de Peña Nieto y está, es de Editorial Grijalgo salió este año 2016 y está en las principales
1: librerías. Pues te agradecemos mucho y, y desde luego esperemos que el público recoja la, la invitación y lea tu libro.
2: Bueno.
0: <risa> Soy, y,
2: y felicidades en
1: lo que cabe en este país. Hasta luego. Chao. El maestro Carlos Facio. Lástima que hubo episodios del de la conversación que se oyeron un poco mal Espero que el público no Si sí las haya podido percibir Vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos Recuerde que Intermedios es un programa en vivo Llámenos 5536-8989 Lada sin costo 01800 5052-688
3: Of hungry apartments scoff with the monkeys Who live in their dark tents Down by the water hole Drunk every Friday Eating their nuts Saving their raisins for Sunday Lions and tigers Who wait in the shadows They're fast but they're lazy And sleep in green meadows Well, let's hunger in the jungle a tiger, and I walked up, I'm a snake, if we disagree, just say a word, and the boys will be right there, with claws at your back, to send the children the night, hey, is it so frightening to have me, to show shoulder, thunder and lightning, couldn't be
1: o sea, aquí estamos de regreso. Tania, cuando uno platica de estas cosas tan terribles, estas cuestiones que planteó el maestro Facio, y luego le cambias de... Les das vuelta a la página y quieres ver... ¿Qué piensan los partidos políticos sobre esta situación? No, los partidos políticos traen otras cosas más importantes. Ayer, <ríe> tres corrientes de estas que ahora ya les llaman las tribus del PRD, anunciaron que van a formar una nueva corriente, entre ellas tres, que se llama Militantes de Izquierda, el ME y Z, el MIS cuyo principal propósito es hacer contrapeso a Nueva Izquierda, los llamados chuchos, y rechazar alianzas electorales con el PAN y Movimiento Ciudadano en las elecciones de 2017, la cual la más importante es en el Estado de México, y las de 2018, las presidenciales, que ya los chuchos, Nueva Izquierda, están muy entusiasmados en ir a alianza con el PAN. ...o ir a la saga del PAN como lo hicieron en Veracruz... ...para lograr junto con el PAN la llegada de Miguel Ángel Yunes
0: Pues, eh, bueno, vamos a leer la información... Y después discutimos, Juan Manuel. Encabezados por el senador Miguel Barbosa, el grupo integrado por Pablo Gómez, Gilberto Enzástiga, Carlos Sotelo y José Narro, entre otros líderes de las corrientes, Frente Progresista, Patria Nueva y Unidad Democrática Nacional, advirtieron que quienes aspiran a alguna candidatura no recibirán su respaldo si pretenden aliarse con el PAN o con el Movimiento Ciudadanos. La idea, dijeron, es fortalecer al PRD y que no se convierta en un partido satélite del PAN. Agregaron que su propósito es recuperar principios y valores democráticos, estar más cerca de las causas de la sociedad y alejados del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Estos Este, este grupo de políticos perredistas pretenden, dicen, recuperar la esencia de una izquierda real, opositor al modelo político y económico del país, así como impulsar un nueva política exterior ante el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Espero que eso no siga incluyendo romper piñatas de Donald Trump, pero bueno.
1: Sí, porque fue este mismo Barbosa el que encabezó aquella posada en la que le partieron la piñata a Donald Trump y le gritaron puto no, bueno. los senadores del PRD. Me parece interesante dos cosas. La primera, que bueno, yo estaría de acuerdo con ellos en términos genéricos, que suena incluso... Contra natura, que un partido que nació como un partido izquierdo, el partido de la Revolución Democrática, ahora su estrategia electoral para no desaparecer, porque incluso esto es lo que plantean los mismos integrantes del nuevo movimiento corriente, el MIS, que va en una alianza con el PAN, como ya anunciaron en el Estado de México, y que se viene fraguando esa alianza con el PAN también, hacia
0: 2018 lo, lo. La única, digo, Yo con, con casi nada de esto estoy de acuerdo, simplemente con, con algo que señalan. Dicen: estamos muy preocupados por el destino del PRD, vemos amenazada su existencia y su viabilidad. El PRD ha dejado de ser una opción real y no se diferencia de las propuestas políticas de otros partidos. Eso señaló el coordinador de los senadores perredistas Miguel Barbosa. Pero y, hace una autocrítica, pero,
1: pero como deslindándose. No, y se pregunta: el reconocimiento vamos? es terrible reconoce que al partido al que pertenece ya no representa una opción para la ciudadanía pero no es culpa de él y hasta donde yo sé el señor Barbosa antes pertenecía a esa corriente no,
0: No, y además termina diciendo vamos a dejar que Nueva Izquierda devore el PRD y esto tiene que ver con justamente eh, diferenciarse de, de Nueva Izquierda es decir, de los chuchos y ahí habría que eh, hacer un balance yo, yo creo que el balance es correcto efectivamente la viabilidad política del PRD claramente está en decadencia y está en decadencia desde hace varios años, habría que decirlo y que el problema más allá de las candidaturas de Veracruz o de una posible candidatura en el Estado de México, fundamentalmente tienen que ver con dos cosas una, con haber aceptado en un contexto tan complicado como era la llegada del PRI, ir a firmar junto con el PAN y el PRI el pacto Y por hay que México. habría que recordar el PAN y el PRI, el pacto con, con México, y apoyar una serie de reformas que estaban en contra incluso de los primeros, de no, digamos, de los grandes postulados del PRD. Y claro que esa que esa abdicación del programa histórico de su significación política abrió claramente al espacio a que, digamos, su liderazgo más importante saliera del partido, terminara de diferenciarse del PRD, pagando un costo mucho menos alto que el que hubiera pagado antes del 2012, Andrés Manuel López Obrador, y construyera su propio partido que sin duda, que sin duda, le disputa el espacio de, la, de una verdadera oposición ante el Gobierno Federal ante el PAN y ante, digamos, el consenso neoliberal y de reformas estructurales que se impulsaron y que el PRD avaló en el Pacto por México. Así que me parece como muy, muy tardada, muy, re, muy realmente muy de efecto retardado, la reacción de estos PRDistas.
1: Hay quien analiza que la debilidad del PRD tiene que ver con la salida de Andrés Manuel López Obrador y la creación de este movimiento que le encabeza el movimiento de regeneración nacional, ya convertido incluso en partido hay también que señala que otro elemento de debilitamiento de ese partido fue la salida de su líder histórico Cuauhtémoc Cárdenas, el deslinde de Cárdenas, con bueno. esta dirección, pero yo creo Tania que sin negar la importancia a estos dos hechos, lo que ha venido ...debilitando al partido de la Revolución Democrática... ...como una fuerza política, como una opción... ...son sus posturas políticas. Este ejemplo del pacto con México... ...es una barbaridad. Porque fue... ...así como Calderón inventó la guerra contra el narco... ...para legitimarse... ...entre otras cosas... Este, ...el señor Peña Nieto... Cuando, ...cuando su discurso que iba a modernizar a México... ...iba a mover a México... ...su plan de acción principal... Pues es las reformas estructurales lo que, con, lo que configuró el Pacto por México en las que siguen insistiendo. Que por cierto la semana pasada ya se empezaron a concretar con concesiones muy muy jugosas para compañías petroleras extranjeras que ya firmaron convenios de colaboración con Pemex en la exploración y explotación de aguas profundas de lo cual se habla poco. ...en los medios, por cierto. Yo quisiera creerles a estos señores... ...de estas tres corrientes... ...que su qué? intento es... ...reivindicar al partido de la Revolución Democrática... ...pero tengo mis dudas... ...porque incluso el el, lengua, el, el mensaje final de Barbosa... ...es un poquito que yo no lo entiendo bien, dice... ...si ¿Sí estamos dispuestos a apoyar la candidatura... ...de Alejandro Encinas a la gubernatura del Estado en México... Pero dice textual Barbosa, yo espero que mantenga la congruencia de su vida política y que él solo sea el candidato de la izquierda, no en una alianza con el PAN. Y el mismo mensaje le lanza a Alejandra Barrales ya Mancera, en las posibilidades de que Mancera quiera ser el candidato del PRD a la presidencia de la República en 2018. Barbosa dice que no lo vería mal, siempre y cuando sea fuera de una alianza, sino solo como un candidato legítimo de izquierda. A
0: mí, a mí me parece que, que, es decir, el problema de las alianzas es un, no es, es un problema de, como casi todo en política, de correlación de fuerzas, de programas y de sentidos. Es decir, no es lo mismo. No es lo mismo ninguna de estas alianzas en abstracto. Es decir, sería muy afortunado que hubiera un candidato fuerte, como seguramente podría ser competitivo, como seguramente lo podría ser Alejandro Encinas en el Estado de México, y, y dar un zarpazo, ¿no? En, en términos electorales en, en el Estado de México, que sería, que es el primer colegio electoral. El PRI ya perdió Veracruz. Y eso es importante, eso es importante de camino al, a, al control territorial que históricamente el PRI ha tenido con clientelas políticas importantísimas. Y el Estado de México es muy importante. No, o sea, ¿Quién dice y que el probable, Estado que probablemente si
1: perdiera en 17, el año que entra, el Estado de México, el PRI, es casi casi el golpe mortal para que no no repite en la presencia claro, la República yo, en 2018. Por supuesto,
0: es así de importante es. Entonces depende cómo construyes, cómo construyes ese escenario. No estoy, no estoy diciendo que habría que ir al pan, y estoy a favor de nada. Pero me parece que reducirlo simplemente a, a un problema del pan no o el pan sí o movimiento social sí y también que sale, que está fuera de la discusión cualquier alianza o cualquier discusión seria de alianza con Morena, que obviamente sería un, un referente central para construir otro tipo de candidaturas ahí el tema también es la negativa de Morena hacer alianza con otros partidos, pero me parece que en un escenario de construcción hacia el 2018, a ver, a ver, a en ver. una cuestión de tercios, la discusión de las alianzas va a tener que ser una discusión política y en función de principios y proyectos muy claros si es con candidatos que fueran competitivos, me parece que eso es, es importante.
1: Yo estoy convencido Tania, que la posibilidad de que el Partido de la Revolución Democrática, al menos la dirección actual, se mantenga en la línea de las alianzas con el PAN. Yo en esto sí coincido con Barbosa y con Pablo Gómez, que son las cabezas visibles de este nuevo movimiento. Va a llevar a la muerte definitiva al Partido de la Pero Revolución Democrática. Pero es que el, Democrática...
0: partido, el Partido de la Revolución Democrática perdió su significación política en estos últimos años con la aparición de Morena. Es decir, eso es así.
1: Pues, es, pero
0: no es a, eso, a
1: eso voy
0: ¿qué no posibilidades
1: habría de que hubiera un acercamiento entre estos que andan buscando un líder de izquierda y el movimiento de regeneración azul.
0: Ese, es, ese es el verdadero problema de las alianzas y es lo que no está anunciado aquí por eso te digo que además es bastante tramposo ¿por qué? porque en el caso de Encinas la alianza posible en el Estado de México es una alianza competitiva para quitar el principal colegio electoral al PRI, un bastión que abre un camino muy claro digamos, de cambio político en el partido oficial, que más, digamos, que ya sabemos que el PRI salió una vez de los pinos y después volvió, pero sabemos que nunca ha ocurrido en el Estado de México que es un, una fuente importantísima de votos y que sería muy importante más que ese Estado por fin tuviera otro tipo de gobierno, primera cosa. Y no es equiparable eso con la candidatura de Mancera, que perdón, o sea con todo respeto no tiene digamos la posibilidad real de alzarse como un candidato que esté en condiciones de ganar la presidencia ni siquiera de una negociación con el pan y en el que mancera encabezará la alianza con el pan por favor ay es sí decir, eso no eso está se no veita
1: zavala por eso eso y, se y ve. al güerito anaya ya el gobernador es gobernador no, de bueno, Puebla
0: por eso no tiene ninguna posibilidad. Entonces, decir eso es nada. Y, entre el último lugar, la de Alejandra Barrales es absolutamente otro escenario. Porque, perdón, la alianza del PRD con el PAN en la Ciudad de México solo tiene sentido para ganarle a Morena. Es decir, la disputa central que uno podría imaginar en la Ciudad de México es PRD-Morena. En función incluso de la de de la de la geografía actual electoral que tenemos en este momento la repartición de las delegaciones y del peso específico que cada quien tiene pero claramente son alianzas que tienen sentidos políticos distintos entonces me parece que lo que hay de interés es mucho más la vocación digamos de una élite partidaria tratando de mantener cierta lógica de prerrogativas y de negociaciones más que restituir un espacio político y de un proyecto que, perdón, pero nos guste o no nos guste, ha sido llenado por un nuevo partido que es Morena y donde efectivamente tienen un candidato que está resultando competitivo y con posibilidades de ganar la presidencia para el 2018 en todas las encuestas, incluso en las que no lo quiere nada.
1: Yo, yo quiero ver al Partido de la Revolución Democrática con sus legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores cuestionando lo que, lo que platicamos en el primer tiempo, la reforma a la Ley de Seguridad Interior, con todo lo que implica esta ley de amenaza a las garantías individuales, a la construcción de un Estado militar, un Estado de excepción. Dana, no quiero que nos vayamos sin que platiquemos cinco minutos de lo que le sucedió el domingo a la senadora ex exdeportista Ana Gabriela Guevara, que sufrió la agresión de cuatro sujetos en la carretera de Toluca, viniendo de Valle de Bravo para la Ciudad de México. Un incidente de tráfico culminó con que cuatro sujetos la agarraron a patadas, le dieron una brutal golpiza que incluso implicó que la tuvieran que hospitalizar y operar. Y esto es ya de por sí muy grave, pero lo que me parece más grave, o igualmente grave, ...es la conducta de las redes sociales... ...respecto a esta... ...senadora... ...independientemente de que yo... ...te lo digo con... ...a mí no me parece correcta... ...la manera en que ha actuado políticamente... ...la señora Guevara... ...pero de eso... ...a... ...unirme a quienes han festinado... ...la golpiza que le dieron...
0: Ah, no, bueno eso a es a una, quienes, una miseria. ...a quienes
1: han tenido una posición... ...misógina... ...homofóbica... Una, un, algo verdaderamente increíble, atroz. A una mujer que fue golpeada a patadas por cuatro. No sé, no sé cómo describirlos, sí. Que ahora en las redes sociales hay un grupo de enfermos que la vuelven a agredir.
0: No, y esto ha sido una, una cuestión eh, sistemática. Eh, la ofensa, digamos, las redes sociales. Tienen este carácter también, tienen eh, una cosa muy festiva, muy crítica, muy de reacciones muy ciudadanas, pero también hay que decirlo como es la propia sociedad y no y no podría ser de otra manera. Tienen esta parte ruin, mezquina, eh, bastante es? Eh, racista, misógina, homófoba, que se expresa pues también al calor, digamos, de, del, del no encuentro cara a cara y de, y de muchas veces no hacerse responsable de lo que se está diciendo. Entonces dicen cosas absolutamente Fuera de lugar. Y particularmente ha sido señalado en casos donde mujeres, hay que decirlo así, porque además vivimos en un país donde hay feminicidios, donde la violencia bueno, contra mujeres es sistemática.
1: Ahí fue agredida
0: en el estado donde fue agredida
1: senadora Ana Gabriela Guevara, es el Estado de pues, México. Y entonces, que es hoy el primer lugar de. Feminicidios, de agresiones a las mujeres.
0: Entonces, eh, si, si, esto es, si esto es así con, con Ana Gabriela Guevara, que es un personaje público que tiene todos los méritos en términos de su propia trayectoria deportiva, sin duda. La, la, la deportista más importante de la historia del país, ¿no? Sí, de, digamos importantísima. Bueno, su participación.
1: No, no, no sé, sí es la primera no, deportista que sí. mexicana que destaca en carreras de, de velocidad. Fue campeona del mundo eso, en 400 o sea, metros Sin metros. Tiene una, pues cantidad no, de que de que una medalla de plata en una olimpiada. Que ya
0: quisiera algún día la selección de fútbol, ¿verdad? O sea, nada que ver, nada que ver. Y el tema no, hable, de ser una mujer, fútbol,
1: por ser una,
0: ser una, una, mujer. Creo que hay un, un sí hay una carga misógina y de odio pues muy mira, brutal.
1: Des, desde aquí desde los micrófonos de Radio de Radio UNAM, nuestra solidaridad con Ana Gabriela Guevara, nuestra solidaridad, ojalá den con estos truanes que la golpearon quisiera saber cuál es la razón me cuesta trabajo que un incidente de tráfico desemboque en esta cosa puedo pensar a lo mejor que ya iban tras ella ¿por qué no?
0: No bueno no lo parece que es un incidente de, de tránsito bueno,
1: parece pero hay que investigarlo sí
0: pero me parece absolutamente creíble es decir es creíble y lo hemos visto con todos los lords y con todos los episodios que distintas redes sociales han registrado donde la violencia que se expresa simplemente por tener una camioneta muy grande simplemente porque somos más y podemos abusar del otro se ha expresado de manera sistemática ese es también el nivel de violencia social en el que estamos inmersos y que y que bueno es es, es, es muy lamentable que, que esto haya pasado y efectivamente pues es un retrato terrible de también cómo como esta cuestión podrida misógena y violenta se nos se nos ha venido metiendo en el pues, cuerpo.
1: Pues sí, una, nuestra solidaridad con Ana Gabriela Guevara, senadora de la República, por el partido Movimiento Ciudadano. Tania, pues ya nos vamos y nos vamos a ir dos semanas porque vamos a aprovechar las vacaciones de la UNAM. En la semana que entra vamos a tener programa y los invitamos a que lo escuchen. Vamos a reproducir aquí la entrevista que tuvimos ocasión de hacerle el año pasado al doctor Robert, este Rodolfo Stavenhagen el sociólogo, el antropólogo, el humanista, el defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que se nos murió hace unos días. ...y que nosotros queremos con la repetición de esa entrevista... ...pues recordar y ver la vigencia del pensamiento de Rodolfo Stabenhagen... ...todavía hoy en esta terrible realidad mexicana... ...y nosotros regresamos aquí el 5 de enero... ...para partir la rosca...
0: ...muy bien vale para ¿Sí? partir la roja... Y, es, ...y hacerle nuestra cartita a los reyes...
1: Yes, ...y hacerle nuestra carta a los reyes... ...y bueno pues seguimos con las malas noticias... ...pasamos al aspecto deportivo todas las expectativas que había porque un equipo mexicano llegara a la final del mundialito que se está celebrando en Japón sufrieron un impacto bárbaro al filo de las cuatro y media de la mañana quienes se levantaron a ver este partido porque yo siempre he cuestionado en el fútbol mexicano, Tania el ratonerismo que hay equipos que salen a la cancha a no perder pero lo que se configura ahora por lo que he escuchado en los medios, es que la América no jugó a no perder, sino jugó a perder por poquito. Lo cual, verdaderamente es increíble. ¿no?
0: Te digo, ya ojalá algún día el fútbol de, de algo que festejarse en este país. Pues ya
1: lo ha festejado alguna vez en un bueno, partido. Bueno, historia Pumas le ganaron al Real Madrid. Bueno... ¿No? no, lo que sucede es esto es que A mí lo que me preocupa no es que gane o pierda la América Sino el autoengaño Y el engaño de los medios Que nos hacen creer lo que no somos Hasta en el ámbito Del fútbol
0: Bueno, pues ya nos vamos Es un gusto haber estado este año 2016 Este terrible año 2016 Aquí, Juan Manuel, muchas gracias Muchas gracias a la producción A Gilberto, a, muchas gracias
1: A Miguel Ángel Por Mendoza supuesto, que a, a don Humberto, que, a don Humberto con, que anda de vacaciones. Que no
0: anda por aquí, pero le mandamos todo nuestro cariño. Y pues, feliz año en lo que queda, Juan Manuel 2017, que nos agarre, por lo menos, eh, juntos, ¿no?
1: Y, y, y todo el éxito. Juntos y acompañados. Y todo el éxito en su trabajo, al nuevo director de Radio NAM
0: Ah, por supuesto. A
1: Benito Taibo.
0: Estrenamos, do, estrenamos. Una
1: persona muy conocida y muy conocida aquí. Tiene un espacio radiofónico en las mañanas y es el nuevo director de esta radiodifusora, la difusora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ahora le llamamos Radio UNAM, pero algún tiempo era conocida como Radio Universidad. Ya nos vamos. Buenas noches y un abrazo de Navidad y Año Nuevo para todos los que hacen el favor de escucharnos, ya que nos escuchamos...
0: En Enero 2017.
1: De 2017. Adiós
3: hey, Once upon a time you dress so fine Do the bumps and you climb And then you yeah, people call me I die fall They thought that they were just a... About everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this round here.